0: Hola a todos, bienvenidos a AnimaTú, a este capítulo tan espectacular. Tengo una invitada súper especial. En el capítulo anterior les había hablado sobre la terapia regresiva y les había dicho que me moría porque pudiéramos tener aquí a mi maestra, que es Mónica Urrea. Es una persona espectacular. Eh, van a darse cuenta con las palabras, con lo, lo que nos va a contar, con lo que nos va a enseñar. Eh, tuve la oportunidad de tener mi primera regresión con ella y a partir de ahí el camino que que nos ha unido y que hemos creado, eh, ha sido hermoso, es una persona absolutamente generosa, bondadosa, y lo van a notar con todo lo que nos va a compartir, entonces no siendo más, la invito y le doy la bienvenida, bienvenida Moni, muchas gracias por estar aquí.
1: Ay Andrés, linda, gracias a ti por la invitación y por estas palabras tan generosas, tan linda, qué gusto estar aquí en tu espacio y compartiendo con, con, tu, con tu comunidad.
0: Gracias a ti. Si quieres, me encantaría que nos contaras un poquito de quién eres tú, de todo lo que haces, que es increíble y maravilloso como
1: para tener este contexto y empezar a conversar. Bueno, perfecto. Pues yo eh, me llamo Mónica Urrea, soy terapeuta del alma. Desde hace casi 10 años que descubrí este maravilloso mundo de la terapia regresiva, de la sanación, de la introspección, de la conexión con estas otras dimensiones que también nos componen. Eh, esto me hizo dejar mi carrera de derecho, donde también fui muy feliz, pude tener la oportunidad de ser abogada y ejercer el derecho durante ocho años, pero gracias a una experiencia personal, así como la tuya, yo también tuve mi primera regresión que me transformó la vida, me permitió comprenderme desde muchos lugares, descubrirme, sanar, eh, y empezó a cambiar en mí la perspectiva acerca de muchas cosas de la vida, esto eh, gestó un deseo muy profundo de, de querer entender más, de saber por qué esto funcionaba, a qué nivel nos movía por qué se daban sanaciones tan profundas, entonces esto me lleva inicialmente por curiosidad a adentrarme en todo el mundo de la hipnoterapia eh, a empezar a ver ¿no? cómo podemos nosotros mismos acceder a todos estos estados más expandidos, a esa información que está dentro de nosotros y desde allí recibir lo que necesitamos para sanar, para comprender, para trascender quizás bloqueos que hasta ese momento no se habían logrado trascender de otra manera. Y bueno, desde hace casi 10 años que no ejerzo el derecho y estoy únicamente dedicada a la dicha y la fortuna que tú también tienes, que es acompañar a otros en sus procesos de sanación. Me encanta. Algo
0: que yo quiero que todos sepan es que Mónica es el ejemplo perfecto de cómo las herramientas no son solo herramientas, sino que también depende de quién las usa y cómo las usa. Eh, creo que obviamente en el mundo hay una cantidad de información y de herramientas muy especiales y muy bonitas, pero al final es quién es el canal y cómo esa persona transmite todo, porque por ejemplo, a mí esta experiencia con Moni específicamente me cambió la vida. Y pudo haberme la cambiado quizás en muchos aspectos, tal, tal vez unos súper positivos y otros no tanto, pero nos damos cuenta que es la magia y el don con la que cada persona se apropia de su herramienta que hace toda la diferencia. Y, y quería preguntarte Moni un poquito sobre estos 10 años que llevas haciendo la terapia regresiva, que digamos que como herramienta qué es lo que más le, le
1: destacas tú. André, ¿sabes qué? Eso es una gran pregunta, yo siento que la terapia regresiva tiene muchísimas bondades, tiene muchísimas características especiales, pero quizás la que más resalto es que cada persona puede acceder de manera directa a la información que su alma tiene para entregarle, entonces a diferencia de, de otras herramientas que también son maravillosas, que de hecho también hemos estudiado, que en algún momento incluso eh, practicamos, pero Siento que aquí algo hermoso es que cada persona recibe en su lenguaje esta información que baja directamente del alma, del inconsciente de cada persona desde lo que se registró y entonces no hay nadie mejor para recibir esa información que la misma persona y para poderla analizar a la luz de lo que ha sido su vida, su experiencia, sus símbolos, porque de repente hay connotaciones que pueden salir en, en historias o en registros akashicos o en diferentes eh, bancos de información donde está la información de todos nosotros, pero no necesariamente todo el mundo la interpreta de la misma manera, porque, por ejemplo, no sé, si, si una persona ve una calavera, ¿cierto? De pronto para alguien quiere decir veneno, para otra persona quiere decir muertes de una connotación dolorosa, pero si tú la ves de pronto para ti va a significar algo hermoso por no. la relación que tú tienes, ¿no? Frente a a, a todo este tema, entonces siento yo que esa pureza en la interpretación de la información, en la medida en que cada persona recibe lo que necesita recibir, pues es algo espectacular, porque finalmente es un encuentro tuyo con tu alma, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, y creo que ahí está el truco y también de pronto lo difícil a veces, y es que como nosotros a veces se nos hace más cómodo que un tercero nos diga las cosas. Claro. Entonces, que a mí tú me digas, mira, esto es lo que tienes que hacer, y eso es lo que a veces algunas herramientas nos, nos, nos proveen de cierta forma, porque no estamos acostumbrados a creer en nosotros, no estamos acostumbrados a, a confiar en la información y en, y en las certezas que nosotros nos damos, entonces llegamos a ese estado en donde el terapeuta es el que nos lleva, pero básicamente es como nos da la mano para que nosotros hagamos la tarea, y de repente llega toda esta información y nos toca aprender a confiar en lo que nos estamos entregando. Y es, es, no, es un, no es fácil, no es un salto de fe y un salto de confianza a la información y al proceso en sí mismo. ¿Cómo has hecho tú en esos casos en donde todos dudamos enormemente en, en un primer momento, pero no, no del ejercicio, sino de nosotros mismos?
1: Por supuesto, y es normal, es normal dudar, de hecho yo... Soy supremamente enfática en, en ese tema, ¿no? Tanto cuando enseño el tema de las regresiones como cuando lo, lo vivo en el uno al uno, porque eso pasa. Esto pasa, a mí me pasaba todo el tiempo, porque en medio de todo soy una persona supremamente racional. Y en ese orden de ideas, todo el tiempo lo cuestiono, todo, ¿no? Entonces, pero eso, qué coincidencia que se parezca tanto a esto, pero yo me había soñado algo así cuando era chiquita, pero qué casualidad que justo sea el periodo histórico que más me ha apasionado a lo largo de la vida, el que más he leído, o este lugar, pero yo estaba de vacaciones ahí y me ha interesado. Entonces, muchas veces nosotros mismos empezamos a cuestionarnos sobre la veracidad de todo lo que estamos eh, ahí, digamos, como experimentando y la verdad es que a mí el gran secreto frente a esto me lo dio el doctor Brian Wise, en una oportunidad que tuve de, de estar en, en, un, en un auditorio con él, en un curso que le estaba dictando, y yo, le, yo ya había estudiado en terapia, para mí ese era como el PhD, no verlo a él en acción y estar con él, yo decía, tengo que aprovechar para preguntarle todas estas, estas dudas que me surgen, y una de esas fue, ¿cómo hago yo para identificar si lo que estoy percibiendo es real o es un invento? Y si lo que mi consultante está viendo es cierto, o si sencillamente se lo está inventando para contarme una historia a mí. Entonces él se rió y me dijo, ¿y tú con eso que crees que te has inventado, has sanado algo? Y yo, oigan, ya había sanado la fobia, los gatos, un montón de cosas en sí. mi vida, digamos que me había comprendido desde muchos lugares. Le dije, no, claro, yo he sanado un montón de cosas, pero siempre me queda como esta ambivalencia entre, qué interesante todo, pero pero qué fantasioso, quizás todo lo creé yo desde algún punto, entonces él se rió y me dijo, mira, esta es una experiencia que te lleva a comprender lo que tú necesitas comprender y a liberar las memorias que tu alma necesita entregarte, la veracidad de la información es la que tú elijas darle y la que te dé paz, o sea, en últimas bien podría ser un invento, pero por algo será un invento sanador, y me dijo, mira, Catherine, que para quien no se han leído este libro de muchas vidas, muchos maestros o muchas vidas, muchos sabios, que son, es el mismo libro en dos traducciones distintas, por favor, léanse ese libro okay. súper recomendado, muy. Y ahí bien. él me decía, "Mira, Catherine, que es la protagonista del libro y que tuvo estas experiencias de sanación extraordinarias y también fobias y un montón de cosas, él me dijo, "Si tú a mí me pides hoy que yo con Firme que ella fue esa mujer, que yo les dé evidencia de que realmente ella fue esa mujer de esas vidas pasadas y que vivió en Egipto y que su bebé y todo eso, yo no tengo cómo comprobarlo, pero la verdad es que tampoco me importa porque yo sé que ella sanó, o sea ella entendió lo que tenía que entender, entonces al final eh, lo que tú elijas creer de la experiencia, y yo le digo eso a las personas, mira, si tú al final eliges creer que esto es un invento, o si esto es una libre asociación de ideas que por algún motivo hace tu inconsciente de esa manera, pues también está perfecto. Esta, y, y esta es otra, de pronto, la segunda cosa que me fascina de las regresiones, además de que cada persona percibe de manera directa, es que en ese sentido es absolutamente respetuoso, de, 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 como, o sea, como camino es respetuoso de lo que cada persona cree y aquí tú puedes creer en la reencarnación absolutamente convencida de que existe otras personas que dicen mira para mí esto es pecado y yo estoy en cambio absolutamente convencida de que no existe y otras personas que no tienen ni idea qué creer o qué pensar porque como que sí, como que no y no importa porque funciona igual de bien para todos eh, porque esto no se trata de querer convencer a nadie de nuestra verdad o de nuestro pensar y, y es tan generosa como herramienta que más allá de lo que tú elijas creer te funciona porque el, el, el ejercicio es el mismo, es Exacto. ir a escuchar eso que tu alma tiene para entregarte. Entonces, no es fácil, no fue fácil lidiarlo en mí. Tengo muchas personas que, de hecho, yo les anticipo y les digo, esto seguramente va a pasar en la experiencia, que tú en algún punto empieces a dudar de todo, porque además, de pronto la gente no sabe, las que no han tenido, eh, las personas que no han tenido la experiencia, pero uno está súper despierto y súper consciente. De acuerdo. Eh, y entonces eso a veces hace que se sabotee un poquito porque uno dice, no, pero es que en serio es la serie de Netflix que estoy viendo justo esta semana, ¿cómo se parece tanto? ¡Qué locura! ¿No? Y empieza a hacer todas las asociaciones, pero yo, la forma de lidiarlo en mí, y sobre todo después de, de eso que el doctor Weiss nos, nos comparte generosamente en ese momento, es, es, es decirme, bueno, pero mira, ¿sabes qué? Que por algo sería este invento y no otro, por algo es esto, ¿no? Caperucita roja... Eh, entonces voy a confiar en que mi alma me está entregando esto, ya sea que al final elija creer que es una metáfora o no, pero es la información que me necesita entregar para lo que yo necesito y comprender.
0: Exacto, y yo ahí anotaría dos cosas, uno, que las casualidades no existen, entonces si, si estamos recibiendo esa, esa imagen producto de nuestra imaginación o producto del inconsciente colectivo o de la vida pasada, es por algo específico, porque vemos cómo todo se conecta. Y por otra parte, y esto, esto lo estaba aprendiendo eh, con Mark Bowling y es el cerebro procesa eh, la experiencia como una experiencia real, la experiencia sanadora. Entonces, independientemente de si yo te estoy brindando una experiencia diferente, una visualización que te está permitiendo sanar, el cerebro lo recibe como una experiencia igual de real que lo que vivió. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que este no es un juego de qué es verdad y qué no, sino que me sana. Entonces, cambiamos como el diálogo frente a eso y nos damos cuenta que, que ya no es una competencia de cómo estamos, de, de qué tan cierto es lo tuyo y qué tan cierto es lo mío, sino cómo las experiencias y las historias que nos llegan, llegan y nos, nos ayudan a sanar y nos ayudan a darle sentido a muchas cosas que nos ocurren, pero que realmente no tenemos ni idea de dónde vienen, ¿no? Y yo, y yo les cuento a ustedes, cuando yo empecé, yo me he hecho con Mónica dos regresiones y aparte soy su alumna, ¿no? Y cuando me hice la primera regresión, yo llegué, dije, voy sin expectativas, a ver qué pasa. La gente le tiene tanto miedo a las regresiones que, te, que el tema era como, no, cuidado, tienes que ir con alguien bueno. Y estoy 100% de acuerdo, hay que ir con alguien bueno, pero nada malo me iba a pasar. Es decir, independientemente, todo iba a salir bien. Pero yo llegué y fui como, vamos a ver qué pasa literalmente un día se me prendió el bombillo y dije, me necesito hacer una regresión. Pregunté y todo el mundo decía, Mónica Urrea, Mónica Urrea. Yo dije, la gente no puede estar equivocada. Todo el mundo me está diciendo que vaya a donde Mónica. Y cuando llego allá a hacer el ejercicio, empiezan a pasar unas cosas que yo decía, ¿qué es esto? Pero entonces la mente por dentro, yo, o sea, yo, habl yo hablándole a Mónica, pero a la misma vez la mente me hablaba a mí y era como estás haciendo, que te estás inventando, y yo misma me decía como no más, te estás dañando la experiencia, más tarde miramos si esto fue real o no, ¿no? Y como que me acuerdo que cuando yo estaba chiquita mi papá me llevó, supuestamente donde un psicólogo que hacía terapia hipnosis, y yo me acuerdo que yo con tal de que me sacaran de ahí yo me inventé todo lo que el señor quería que yo dijera, y yo decía, <risa> esta vez no lo puedo hacer así, esta vez así yo me quedé callada tres horas no voy a decir lo que no vea, y pues contrario a eso, todo fluyó un montón, yo salí con la cabeza a punto de explotarme de la cantidad de información y de la posibilidad, y aquí yo creo que hay algo muy mágico y es cuando uno vive esta experiencia, se abren las puertas de otro mundo, independientemente de qué viviste, qué viste, es como que hay algo más, y el hay algo más es como si nos permitiera crecer, ¿no? porque nosotros nos quedamos chiquiticos con el abecedario, ABC, ya así está todo, y cuando llega a una terapia así, es como quien dice, no, esto era un pedacito, este es el universo, bienvenidos. Entonces, de repente para uno que es alguien absolutamente normal y dentro de lo normal, perfecto, digamos, eh, se nos abre la posibilidad de expandirnos y de seguir creciendo y entonces las posibilidades se vuelven infinitas y hay mucha magia por, por digamos que por abordar y por explotar. Entonces, a mí eso me pareció increíble, después yo llego a donde ti, Moni, una segunda vez, creo que pasaron dos años entre una regresión y la otra, la primera literalmente tuve que procesarla, es decir, fue como, ¿qué es todo esto?, ¿cómo lo mastico?, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo manejo?, pero fue mágica, y cuando voy a la segunda yo te digo como, no, necesito, vengo aquí a saber a qué vine a este mundo, ¿no?, <ríe> como que no tengo ni idea, tengo una leve idea, pero, pero quiero confirmar, y Gracias a esa experiencia me mostraste algo muy bonito que también quiero que, que nos cuentes y es, yo sé que las regresiones, y lo estoy hablando como si yo no, no, no tuviera idea de nada, pero para poderlo poner en esas palabras, es, la gente las, las busca por desbloquear patrones, por fobias, por miedos, pero también hay una parte muy mágica, ambas son mágicas, pero esta parte es como más rosadita y es como tener recursos positivos, encontrar respuestas, encontrar el propósito, ¿Cómo funciona esa otra parte también.
1: Así es, así es. Eh, nosotros, si bien, como tú dices, usamos sobre todo, la gente tiende a pensar que la regresión es más para sanar bloqueos, también es una poderosísima herramienta para conectarnos con nuestros recursos, con esas herramientas que nosotros traemos, porque nosotros no solo traemos bloqueos, de otros momentos del tiempo, nosotros no solamente traemos pesares o cosas que no se trascendieron, sino también todo lo que hicimos, lo que aprendimos, lo que logramos, todo lo que integramos, nosotros y nuestros ancestros, porque digamos que acá la, la terapia que Andre y yo practicamos es, tiene algo hermoso y diferente a todas las otras regresiones que ustedes se pueden hacer, y es que aquí no solamente trabajamos nosotros con el tema del alma eh, y de las memorias propias, entendiendo como propias infancia, vientre materno y vidas pasadas, que es lo que la mayoría de, 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 de corrientes de terapia regresiva trabajan, sino que nosotros también contemplamos eh, el tema ancestral. Es, esa es la característica que hace que, entre otras cosas, eh, la terapia del de alma, el método alma, sea diferente. Y es que aquí también, entonces, muchos de los bloqueos que podemos tener tienen que ver con esas historias que ocurrieron en la familia, con eso que, que se vivió, pero también todos los dones y también todas las glorias y también todas las cosas maravillosas que nosotros pudimos haber experimentado en otros momentos del tiempo y nuestros ancestros también, eso también hace parte de nosotros y eso también se puede activar y eso también se puede recordar. Entonces aquí de pronto hay personas que vienen a preguntar por su propósito de vida y tienen la, la fortuna, no siempre se da de la manera en que uno espera ah, sí. que se dé, a veces es un poco encriptado, a veces no es tan encriptado, pero en el momento uno no entiende nada. Como lo que nos pasó con Moni Herrera, que le, le revelaron, ella tiene un proyecto hermoso del tejido consciente, pero en ese momento cuando le hablaban de la colmena y las mujeres y la sanación y el tejido, esto parecía que fuera como en un lenguaje, no entendíamos nada, y después todo cobró sentido. Así mismo hay otras personas que, por ejemplo, frente al tema de la misión se las revelan como de una manera muy explícita, eh, y en otros casos nos llevan, por ejemplo, a ver que eso que de pronto hoy nos está costando trabajo ya lo hemos hecho, que de pronto para las personas que dicen, yo, yo no sé cómo ser feliz, me cuesta mucho trabajo, yo no sé cómo puedo disfrutar la vida, y ¡pum! de pronto van a una vida donde el disfrute, donde la capacidad de, de, de disfrutar las pequeñas cosas, de ser feliz con lo que hay, está presente, y es como si de alguna manera uno pudiera recordar que eso, esas habilidades y, y esos dones y esos talentos, también al hacerlos conscientes, es como si los pudiéramos incorporar en nuestro momento de hoy, entonces es hermoso para buscar respuestas, para comprender cosas que quizás de otra manera no necesariamente hemos comprendido, más allá de las sanaciones de pronto entender cómo eh, ¿a qué me está invitando mi alma con tantas situaciones que he vivido en este estilo? O, o, o sea, ¿cómo puedo servir mejor dentro de todo lo que mi alma ha elegido para expresarse aquí en este cuerpo y en este momento del tiempo? de qué manera lo puedo hacer mejor, ¿no? O desde qué lugar puedo expandir más eh, esto que vengo a entregar. Y es divino ver cómo también el alma nos revela, ¿no? Esas herramientas de muchas formas, a veces a través de conexión con guías espirituales, ¿no? Digamos que eh, tú además es, eres experta en eso porque en tus sesiones de alguna manera, ¿no? Estos, este puente entre el cielo y la tierra maravilloso, ¿no? Como que... Eh, permite que muchas veces estas conexiones hermosas se den eh, o que podamos recordar esos talentos o a veces saben que hay activaciones de dones, hay personas que se los llevan a estos estados como de vidas entre vidas a hacerles activaciones energéticas y salen con, yo he tenido esos casos que salen con dones de sanación o viendo el aura que antes no veían o, o sintiendo, ¿no? Como una conexión muy especial que antes de pronto... Seguramente la tenían, pero no eran conscientes de que estaba exacto,
0: exacto y yo creo que eso también nos lleva a entender precisamente esa parte del alma que es tan maravillosa porque nosotros aquí cambiamos de cuerpo entre vida y vida pero el alma es lo que se va manteniendo constante pero no solo constante sino que es como si fuera recogiendo ¿no? y va recogiendo y va guardando y va guardando y sí pueden quedarse cosas no tan chéveres que, pueden, que pudieron haber sido difíciles en su momento pero la magia que guarda las lecciones aprendidas son increíbles y saber que nosotros nosotros tenemos acceso a eso, como tú dijiste al principio, yo creo que es lo más mágico y creo que vinimos con ese don, es decir, nosotros vinimos con esa posibilidad de poder acceder a nosotros mismos, de poder recordar, no desde este recuerdo permanente de si sí, me acuerdo que hice en una vida pasada, porque igual uno ni siquiera se acuerda qué hizo cuando tenía 10 años, pero sí desde ese punto de, de poder como volver a ese archivo, ¿no? Como tú decías, como voy, reviso, encuentro y miro qué me sirve para este momento, qué ya hice, que me pueda servir o qué retos enfrenté que tal vez pueda utilizar ahora a mi favor. Y justamente me acuerdo cuando estábamos en, en clase contigo que empezamos a ver esto de esta manera y yo decía o sea que si yo, me acuerdo que viví una vida pasada en la que yo era como un chamán, yo decía, o sea que si yo fui un chamán yo puedo tener todas estas habilidades que tuvo esta vida, esta este parte de mi alma y traerlas a la hora para ponerlas al servicio, y eso me parece increíble ver también desde ese punto y entender que, que no importa dónde vayamos, como en cualquier dirección del tiempo y del espacio, siempre hay algo bueno por recoger, y precisamente eso es bueno, lo que nos va a ayudar con lo que, con lo que de alguna manera se ha con, con, constituido como una herida, que no, ne, no le quiero dar la connotación negativa porque creo que el alma ni siquiera lo ve así, entonces esa, ese ejercicio de, de ir de, de alguna manera a viajar en esos archivos para recoger todo esto es como la, la forma más sanadora de recordar, ¿no? Y creo que también uno, muchas personas que llegan a terapia les da miedo como, yo no quiero recordar, ¿qué tal que recuerde algo malo? ¿Qué tal que sea una muerte horrible? Y es, claro, ese miedo es normal porque nosotros le tenemos miedo al sufrimiento y a ese dolor, pero el alma empieza a enseñarnos otra forma diferente. Y ahí te quería preguntar y que nos contaras cómo el vivir las muertes en las vidas pasadas nos impacta en nuestra vida presente, vivirlas en, en la terapia regresiva.
1: Bueno, pues en muchos aspectos, de hecho en algunas ocasiones el motivo de consulta se termina resolviendo con el momento de la muerte, porque ahí, por ejemplo, a veces hay dolores crónicos que las personas traen y que son idiopáticos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir idiopático? Vas al médico y te dicen, mira, estás bien, o sea, acá no sale nada en los exámenes, estás bien, yo no puedo hacer nada más por ti porque es que según esto no tienes nada, pero uno tiene un dolor intenso que no se quita. A veces... Nos damos cuenta que ese dolor tiene que ver, por ejemplo, con el momento de muerte o con un momento muy importante de una vida anterior, donde justo le enterraron, no sé, una lanza o, o, o bueno, pasa algo de, de ese estilo. Algunas de las fobias, por ejemplo, que nos traemos, pueden tener que ver también con ese último momento traumático de lo que se experimentó en, 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 en una experiencia previa. Entonces, por una parte, uno podría decir, sí, qué fuerte, o sea, ¿para qué voy a volver a vivir eso si en su momento ya fue lo suficientemente traumático como para traerme secuelas hoy? Pero cuando vas a recordar eso, por una parte, el comprender libera. Y el recordar sabiendo que igual tú estás aquí, en este momento del tiempo en el que estamos conectados, tú estás aquí, estás en un lugar seguro, y el recordar eso te va a ayudar a que liberes una memoria que igual está generando unas secuelas importantes en tu vida en este momento. Total. Pero además te da un regalo inmenso que creo que la mayoría de, de consultantes que tienen la... Eh, la oportunidad de, de experimentar una terapia regresiva es que cuando tú experimentas la muerte normalmente tiendes a perderle el miedo porque sabes lo que pasa y porque sabes lo que se siente e incluso si fueron momentos muy traumáticos porque pues claro, a veces morimos en medio de guerras de asesinatos, de cosas espantosas pero más allá de la historia lo que pasa después, ¿no? y ver cómo independientemente de ese dolor, cuando el alma sale del cuerpo, la persona empieza a decir, ay, ay, ya no siento dolor, o cuando de pronto había una persona que era ciega, me pasó, que era ciega en esa vida, y de pronto sale y dice, wow, puedo ver otra vez todos los colores, y puedo sentir la luz, y puedo sentir estos seres de amor que están aquí, eh, puedo volverme a encontrar con mis seres queridos que fallecieron y a quienes pensé que no iba a volver a ver nunca, eh, puedo acceder a un mundo mucho más amplio, ¿No? Entonces yo siento que realmente revivir una vida pasada con el momento de la muerte es un regalo extraordinario porque le vamos perdiendo el miedo, porque recordamos para mí en mis propias experiencias, incluso algunas que fueron traumáticas porque se los digo claro, o sea, de hecho mi, mi fobia, eh, la que sané en esa regresión en parte vino de, de, de una muerte absolutamente dolorosa en todo sentido, físicamente, emocionalmente, todo pero el permitirme recordarla, uno, me hizo sanar la fobia que tenía, pero dos, me recordó eso tan lindo que se siente como al liberarse y al conectar con esta dimensión espiritual y expansiva que como está esa metáfora por ahí, a mí mi abuelita me la contó por primera vez en, un, en una terapia de duelo, cuando yo me, me, me formé en terapia de duelo en una que yo hacía presencial con movimiento ocular bilateral que es preciosa eh, y me pude conectar con ella, ella ya falleció y me decía ay, por favor, por favor, esto es parte de tu misión de vida, cuéntale a la gente que la muerte no es como uno se la imagina, cuéntale que esto es como nacer, pero al revés, eh, que esto es llegar de, de, de la densidad de un cuerpo físico chiquito y condensado, donde sentimos necesidades a expandirnos y a volver a la inmensidad del espíritu, a volver a encontrarnos con los que amamos a la luz, a los guías, o sea, es una cosa divina, ¿no? Sí. Eh, entonces... Eh, de alguna manera yo siento que nos permite reconciliarnos con la muerte y de alguna manera desde ese lugar, no porque lo hayas leído en un libro, ni porque lo hayas visto en un video, ni porque te lo haya contado otra persona, sino porque cuando tú lo puedes experimentar en carne propia y se vuelve tú, verdad aunque los demás te digan que estás loco, que te lo inventas, no importa, pero cuando tú lo sientes y para ti se, se, se vuelve como una experiencia propia, yo siento que también nos regala un poco ese consuelo, ¿no? de que cuando se, se van nuestros seres queridos, fallecen los, lo, nuestros seres queridos, pues de alguna manera, a pesar del dolor, evidentemente es doloroso y claramente nos van a hacer mucha falta. Y bueno, acá, de hecho, tú eres la, la experta en este tema, mi andre pero, pero siento que de alguna manera eso a uno como que le da un fresquito y es, y es saber uno por, por esa experiencia, ¿no? Como que, como que están bien. Exacto. O que están mejor, digamos. ¿no? Sí,
0: de acuerdo. Y hay, y hay otra parte que, que nos enseñaste también y es cómo, digamos, que cuando experimentamos esa muerte y, y todas esas sensaciones que son positivas en medio de lo difícil, también logramos recuperar ese pedacito de alma que de pronto estaba un poquito herida. Entonces, esa, esa heridita que quedó ya sea por un abandono, por una muerte violenta, por un miedo, por una creencia, de repente entonces nosotros vamos literalmente hacia allá, la recuperamos, la sanamos y la volvemos a integrar con nosotros, entonces claro que ya esa partecita que vivió todo eso porque nosotros la vivimos, ya no le duele, ya no lo repite, porque ya los terminó de sanar y porque nosotros le dimos esa oportunidad, y qué maravilloso y qué mágico que seamos nosotros mismos quienes nos demos la oportunidad de sanar y que tengamos en nosotros el poder de hacerlo, porque claro, los terapeutas guiamos, pero ya lo, lo que hemos dicho es la persona quien hace la acción, la persona que logra unir las piezas, entonces es, es increíble cómo... Saber que nosotros mismos, como en todos los procesos espirituales y emocionales, tenemos las herramientas, las habilidades dentro de nosotros para sanarnos a nosotros mismos y, y hacerlo es, es, es muy, muy especial y muy importante. Por lo que yo te decía, y es siempre hemos dependido de terceros que nos sane, que nos digan. Cuando nosotros nos damos cuenta que el poder ya está dentro de nosotros, es. Es increíble y es espectacular. Y algo que yo también te decía, Moni, cuando estábamos en clase era como, y si yo no me acuerdo, o sea, cuántas vidas tengo que, que ir atrás para poder terminar de sanarme, pero, pero yo creo que el ir haciendo conciencia de así sea una vida, dos vidas, tres, ya nos da información suficiente para saber que igual desde el presente tenemos la posibilidad de sanar el pasado. Y como que igual para el alma no hay pasado, futuro y demás, pero sí como saber que si estamos aquí ahora es porque todavía tenemos el chance de, de sanar esa alma, de, de, de expandirla y de lograr que, pues que alcance su máximo potencial, ¿no? Y ahí, y ahí voy a mi parte de esa segunda regresión que me hiciste, en donde yo te digo, bueno, todo esto, y tú me llevas a una vida pasada, que en, en un primer momento, y esto creo que no te lo he contado, pero listo, yo veo un, un hombre que. que se ahoga en el mar, ¿no? Y como que muere muy solo, y todo el proceso lo hace muy solo porque tampoco cree en nada, o sea, es como, no existe absolutamente nada, entonces, viaja solito, por decirlo así, y llega literalmente a una sala de espera, yo, yo lo, lo vi así, y en esa sala de espera está esperando, pues, literalmente esperando que alguien le diga como, bueno, ¿qué sigue? ¿qué pasa? Luego, entonces, de repente, llego a donde estos guías que nunca vi, pero que siempre sentí, y aquí hago este paréntesis, y si es, yo sé que hay personas que que lo logran y o que hay personas que se imaginan que entonces van a ver la película de sus vidas y realmente la, los diferentes canales de percepción que ya te los voy a preguntar pues varían pero entonces yo creo que yo no veía sino que la información era tan que me llegaba era tan detallada que yo podía poner en imágenes lo que estaba lo que estaba sintiendo pero entonces llego allá empiezo a hacer todo el proceso porque literalmente lo que monías es llevarme a esa última vida para recorrer todo el camino hasta esta o sea Veo cómo me preparan, cómo me sanan, cómo me alistan para venir eh, y cómo yo llego. o sea Yo creo que ya termino cuando ya voy a venir, pero entonces en ese momento todo empieza a tener sentido. Los mensajes son muy poderosos porque literalmente yo dije, quiero saber a qué vengo. Y yo esperaba que alguien me diera como a esto, pero entonces Moni me lleva a este periodo entre vidas donde literalmente me dicen, bueno, eh, te estamos armando. Creo que nunca me dijeron directamente, es ánima a lo que vienes pero sí me daban muchas claves sobre cuáles son tus dones, eh, cuáles son tus cualidades, cuáles van a ser tus tal vez tus vulnerabilidades, porque no son defectos, y empiezo a armar todo esto, y de repente el mensaje es como, ¿es ya o nunca? O sea, no más mañana, no más después, y básicamente yo termino esa regresión y salgo corri corriendo y digo, ¿es ya? Y pues ánima, está por eso. Pero entonces, y ya les cuento un poquito más, pero después de eso entonces, cuando estábamos haciendo toda esta certificación contigo, eh, yo veo que esta, esta persona, no, yo pensé que él había muerto ahogado porque fue lo que vi como, como que no, cayó a la deriva, quién sabe qué le pasó, nadie le ayudó y me doy cuenta que esta persona se suicida. Entonces es como, no, no lo sabía, sino que lo conecté con otra regresión en donde entiendo que él se ha suicidado, donde entiendo que él ha decidido, pues, o sea, que se siente muy solo y parte de esa soledad es como, ya no quiero más. Entonces, el, el ver esta información empieza, empieza a unir muchas piezas y me doy cuenta también de algo que muchas personas deberían saber y es no, la terapia regresiva te abre esa puerta, pero al final uno en el día a día se, uno va recibiendo esa información de vidas pasadas solo que no la siente tan fuerte como cuando está en ese, en ese estado. Y me acuerdo de una vez que yo estaba haciendo como un, una respuesta de historias en Instagram y las personas preguntaban qué pasaba con las muertes violentas. Y yo empiezo a hablar, a explicar un poco, pero empiezo a hablar en, en primera persona. Entonces nosotros, no, los que morimos de esta manera, nos vamos y nos pasamos y hacemos... Y en mitad del video me quedo yo parada un momentico y digo, como, por dentro digo, como que estoy diciendo? Entonces de una cambio el lenguaje es como, y esas personas tal cosa. Ahí yo dije, ah uh -uh, ahí estaba mi alma contando su experiencia, o sea, como Ay. contando lo que ya había vivido. Y eso me parece absolutamente mágico porque es como yo siento que precisamente el estado en el que uno entra como de, de, de relajación y de conciencia es como si por fin el cuerpo se callara un momentico, la mente, silencio, y el alma dice, listo, vamos a conversar y les voy a, les voy a contar todo. Como que el alma siempre ha tenido esa certeza, ¿no? ¿Cómo funciona esa parte del alma Moni que, que tiene toda esta sabiduría y cómo podríamos nosotros hacer para, para poderla como ejercitar más ese, ese estado de conciencia al que al que llegamos a través de la, de la terapia regresiva.
1: Pues yo siento que como tú bien dices, eso es algo que nos pertenece, está aquí. O sea, en últimas, a través de este ejercicio, lo único que hacemos es propiciar una conexión de cada uno con su alma. Entonces esas respuestas están ahí, no nos las va a proporcionar nadie afuera, están adentro. Y nos van dando lo que vamos necesitando, no todas las regresiones son iguales, no a todo el mundo le revelan lo mismo, porque no todo el mundo necesita lo mismo. Pero de alguna manera, si nosotros nos ponemos a mirar nuestra vida en retrospectiva, esta vida la empezamos a analizar desde lo que hemos vivido de chiquitos, cuáles han sido nuestras mayores vulnerabilidades, nuestras heridas, nuestra aproximación a ciertas historias, a ciertos eh, eventos que vivimos, el hecho de tender a repetir ciertas cosas. Entonces, ¿por qué usualmente me pasa este tipo de situaciones en mi vida? yo siento que desde ahí el alma nos está hablando claramente de muchas de esas cosas que nosotros venimos a hacer acá. A veces esos grandes dolores terminan convirtiéndose en, en nuestros grandes superpoderes para venir después a compartir e inspirar a otros, pero en otras ocasiones nos muestran que es eso que en otros momentos del tiempo nosotros no hemos integrado y el alma es tan sabia que nos da muchas oportunidades para poder hacerlo desde el amor. Entonces, eh, si yo, no sé, uno de los temas que, que tengo es venir a experimentar el perdón, posiblemente hice pactos de almas con diferentes personas que me iban a hacer cosas, o, o que iban a hacer cosas que yo iba a interpretar como dolorosas para mí, y que iba a tener la oportunidad de, de perdonarlas o no, ¿cierto? Pero finalmente, aunque eso se contempló desde el plan del alma, como esa posibilidad, pues depende de mi libre albedrío aquí y ahora, como cómo lo hago. Yo siento que el alma nos está hablando todo el tiempo, a través de la intuición, a través de lo que vivimos, a través de lo que sentimos, a través de también muchas veces cómo actuamos, pero nosotros a veces estamos tan distraídos con tanto ruido mental y con tantas cosas que además son de, de doble filo, porque por un lado hay cosas extraordinarias como esta tecnología que hoy nos permite a ti y a mí estar junto, a todas estas personas que nos están escuchando y viendo y las que lo harán después también, ¿no? pero también tendemos a distraernos un montón, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera nos ponemos a, a, a sentir o a, a observar qué es lo que está pasando conmigo porque es más fácil entrar a Instagram y empezar a, a, a ver qué pusieron. Entonces, digamos que yo siento que aunque hay un montón de distracciones y cada vez quizás hay más, sí. eh, también tenemos un camino de conexión que es el... el respiro y vuelvo adentro, que estoy sintiendo qué es lo que está pasando, desde dónde me estoy aproximando, porque el alma nos está susurrando permanentemente el único tema es que a veces no la escuchamos, pero por ejemplo meditar hacer espacios de silencio pedirle y decirle ¿qué me quieres mostrar hoy? ¿cómo puedo vivir esta situación que estoy viviendo y está siendo retadora para mí desde un lugar de más amor? porque fíjense que en últimas para mí, digamos, mi, mi opinión personal es que aquí venimos a mirar y a experimentar las diferentes facetas del amor y la posibilidad de vivir esas situaciones, por más dolorosas que sean, llámense pérdidas de seres queridos, pérdidas económicas, enfermedades, de esas situaciones retadoras, porque las fáciles, digamos que, o sea, las de felicidad las, las podemos transitar con mayor eh, fluidez normalmente, pero las que nos cuestan, las que sentimos que son los dolores de nuestra vida, esos retos, en últimas yo siento que la gran respuesta es cómo la puedo vivir desde un lugar de mayor amor conmigo y con los demás y cuando empiezo a integrar eso y cuando le permito al alma que se exprese y que me diga y quizás si sueltas ese rencor y, y quizás si te permites soltar esa culpa con la que te has cargado y quizás si te permites ver esta situación desde la neutralidad y quizás, y quizás. entonces yo siento que podemos, sin necesidad de hacer una regresión, no, hemos dicho, las regresiones son extraordinarias, pues tú y yo nos dedicamos a esto todos los días, pero lo que quiero decirles es que también hay muchas maneras en que el alma nos muestra eso que vinimos a hacer acá y que está latente y presente en nuestra vida y que si nosotros nos permitimos observar, pero sobre todo si nos permitimos conectarnos desde acá, más que desde acá, y claro que desde ahí podemos hacer un análisis interesantísimo, pero más desde el corazón nos vamos a dar cuenta que finalmente esto es como las pistas y las, las, las migajitas que uno le, le que, o que uno mismo quizás se va poniendo para poder volver como a encontrar ese camino. Total, ¿no? Y, y por ejemplo, estaba pensando
0: en, en, bueno, este paréntesis que es importante y lo dijiste, y es, no todas las regresiones son iguales, no siempre lo que uno va a buscar es lo que va a encontrar, y eso es importante porque... Digamos que es lo que les hemos dicho y es: somos guías, nosotros los guiamos, pero al fin y al cabo el alma es el que está diciendo para dónde va, qué quiere, qué necesita, y por ende no siempre el resultado va a ser igual. De hecho, estaba leyendo el libro de Brian Weiss, él, 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 creo que es relativamente nuevo, y él cuenta cómo la hija está escrito entre él y la hija, y él cuenta cómo ah, la ¿los hija. ¿Los milagros existen? Sí. Exacto, y entonces es, la hija dice que en toda su vida nunca había experimentado una regresión, pese a que lo había intentado, pese a que tenía semejante papá y nunca había podido, y de repente un día sin querer está en un ejercicio del papá y se conecta pero entonces a veces yo creo que es importante entender que lo que pase en un espacio de estos es perfecto, así en ese momento no entendamos bien de qué se trata, no sepamos bien cómo se conecta, va conectando después, eh, luego uno dice aquí está el la respuesta y eso es, eso es maravilloso, pero entregarnos también al ejercicio de quizás llegar sin expectativas, que yo sé que es difícil, uno siempre tiene una expectativa de algo, pero cuando uno se entrega al proceso, como que el proceso le responde con más amor, ¿no? Y, y con eso te iba a decir, algo que me pasaba espectacular y que creo ciegamente es, cuando nosotros hicimos las regresiones, cuando hice toda la, la certificación contigo, yo sentía que en mi mente se me abría una puerta, o sea... Como que normalmente esa puerta está cerrada por todo lo que decíamos del ruido. Pero siento que estas herramientas y estos ejercicios no solamente nos dan respuestas contundentes en, el, en ese instante, sino que literalmente abren esa puerta. Y yo les decía a ustedes en el grupo, como, esta noche voy a soñar. Y llegaba el otro día diciéndoles como todos los sueños. <risa> Porque literalmente, y, la, y el, cerebro a, o sea, el cerebro no le daba la capacidad de entender. Por eso el alma decía como, tú tranquilo, yo me encargo. Yo me encargo. Pero esa puerta queda abierta. Y de nosotros depende que no se vuelva a cerrar o que se, si se cierra como ya la reconocemos la podamos abrir más fácil, pero, pero esta herramienta no solamente nos soluciona el ahora, sino que nos permite entrar a más. Como que, que la mente no sea lo único que nos, que nos dé información, porque la mente, claro que es maravillosa, si no, tendríamos la capacidad de razonar y hacer mucho ti, la introspección que hacemos. Pero el alma es la que realmente tiene toda una sabiduría de, de vidas, literalmente, que nos, que nos permite abordarnos desde un punto que nunca lo habíamos hecho ni pensado. Y, y les voy a contar una cosa de la terapia de sanación ancestral, que era lo que Moni nos contaba, que el método ALMA, que fue bajo el que ella me enseñó y el que, el que practicamos, eh, tiene y es una vez, con una de las personas que también estudié, que es Genia, hicimos una, empezamos y es que bueno, vamos a hacer una regresión por ensayar, porque yo quería, y pasamos a una sanación ancestral, y era un tema de, de un dolor, familiar que se representaba en el estómago, que era como todo lo que no se dijo, todo lo que se guardó. Y era mi abuelo, y, y literalmente yo veo a mi abuelo en la sala de cirugía donde le están quitando el tumor, porque él tenía, él muere, no muere por cáncer, pero por la cirugía. Y entonces en esas empezamos a hacer la sanación, yo llamo a mi mamá que está viva, pero que también podemos sanar a esos seres queridos que están vivos. Y hacemos la sanación, mi abuelo, ella y yo de todo wow. el tema del estómago de todo lo que se debe decir todo ese, toda esa parte es maravillosa y llamo yo a mi mamá que es increíble ella porque ella, yo siento que ella es absolutamente mágica pero tan escéptica que, los, que, que pelea todo el tiempo y le digo como nosotras dos siempre hemos tenido problemas con el estómago con el colon y demás y le dije, ¿quién le hice algo? ¿quién quita? le dije que, que algo te cambie desde ese día que fue como en mayo del año pasado a hoy, mi mamá no ha tenido un solo problema, o sea, literalmente. Ay, eh, no digamos, sabía
1: eso, qué lindo. Yo no te lo había
0: contado. Ella, ella sana, sana a mi abuelo. Eh, yo también, en muchos sentidos, lo que pasa es que yo también, yo tengo muchas otras. Yo siento que yo soy como, como un ser que necesita mucha sanación, pero, pero mi mamá, uh -huh. o sea, increíble, increíble y ver, uh -huh. ver eso, ¿no? Como, como esa puerta que se abre. Ella por más escéptica que sea, que, o sea, de dónde podía explicarse eso, ¿no? Y me encanta que pasen esas cosas porque es como, bueno, eh, no tengo cómo explicarlo y realmente no hay una manera racional de decirlo, no le mandé ningún medicamento, ella no fue al médico, todo pasó y, y se abrió esa puerta también para sanar muchas cosas que de pronto estaban literalmente, yo creo que silenciadas, ¿no? Y, y sobre todo para personas, y aquí salto, yo soy muy de saltar, pero... Eh, a, a las personas que son un poco mayores, por decirlo así, pero no cuenta la edad, yo siento que son mentalidades, y lo hablábamos antes de comenzar, y es cómo hacemos y cómo haces tú con esas personas que les cuesta más imaginar, que les cuesta más visualizar, y que les cuesta más creer en este mundo, pero que aún así están tratando, porque están ahí por algo, están, están con nosotros, están contigo en, en terapia, ¿qué haces o cómo lo manejas?
1: Yo siento que, lo esencial es permitirse conectar desde el corazón con esa persona para poderla contener y acompañar de la manera en que ella necesite ser acompañada. Eh, para aquellos que les cuesta más, eh, yo siento que darles el permiso de sentir que, que puede ser un invento, que puede ser parte del inconsciente colectivo, como hablábamos, o que quizás sea, porque hay gente que le da más tranquilidad a pensar que de pronto esa, esa historia es la que accede es la del tatara, 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 abuelo y entonces así como que sus convicciones de pronto religiosas no, no, no necesariamente se, se ven como eh, afectadas. Eh, y siento que el, el darles el permiso de decir, mira, ¿y sabes qué? Que la imaginación puede ser el mejor puente de conexión con el inconsciente Permítete dejar llegar lo que sea que te llegue, como sea que deba llegar. Y lo que yo siento es que finalmente, cuando las personas llegan, porque digamos que hay todo un camino en que la persona realmente esté sentada frente a ti en la consulta, ¿no? Hay un montón de factores que influyen. Entonces, el tema de que la persona esté segura, de que venza el miedo, porque igual, y entonces, si es virtual, esto puede acrecentarse en algunos casos. Eh, o de. Eh, que el espacio se abra, que el dinero llegue, o sea, hay muchos factores, pero yo siento que cuando finalmente todos esos obstáculos, digamos, que inicialmente podrían haber estado, y hace que la persona finalmente llegue a tu consulta, yo lo que siento y lo que me gusta creer es que realmente es una cita de esa persona, no contigo, con su alma, wow. y siento que el alma facilita el, el camino, incluso si para nosotros como terapeutas por momentos es retador y es como bueno, aquí lo voy a dar todo en esta sesión porque de pronto siento que hay resistencia eh, pero al final cuando te permites eh, hacer que la persona sienta y sepa que finalmente no eres tú, tú, tú eres solo un acompañante realmente es su alma y, y el alma misma empieza como a facilitarnos el proceso en ocasiones no es, por sana, no es por regresión, sino por sanación ancestral, por ejemplo, y ahí todo el linaje se pone al servicio para poder ser visto ese dolor, para poder sanar eso que quizás no se había podido visibilizar. Entonces yo siento que el gran secreto es acompañar desde el amor, es ver también qué necesita la persona y qué es aquello que, más allá de la mentalidad, porque sí, efectivamente, yo creo que hay un tema generacional donde hay... Eh, generaciones que, que, que están mucho más abiertas y casi que te este chip y que es absolutamente ¿no? como normal y natural en, en, en ellos. Hay, hay otras para las que esto es de pronto un poquito más retador, pero siento que en últimas, eh, en ese espacio construido, porque cada regresión es como un espacio sagrado. A mí me, me encanta verlos y de hecho yo abro espacios sagrados cada vez que voy a estar con alguna persona, bueno y ustedes también eh, y, y, y eso hace que nos podamos conectar desde un lugar en el que de pronto nos demos cuenta que qué es lo que necesita y desde qué lugar necesita ser acompañada, a veces hay gente que lo que tiene es una resistencia muy grande porque tiene pena de, de, o tiene miedo de conectar con algo por ejemplo de esta vida que sabe que pasó y que pudo haber sido vergonzoso para él o para ella o ese tipo de cosas, entonces también el estar muy atento a ¿Qué es eso que inicialmente puede tener la persona como resistencia? Porque cada una puede tener una diferente y reconfortarla desde ese lugar, desde el animarla y que la persona sepa que aquí finalmente vamos a ir a sanar desde un lugar de amor, desde un lugar de no juicio y como tú bien decías, a refragmentar esos pedacitos que quedaron nuestros y de nuestra alma en muchos momentos del tiempo y no necesariamente en otras vidas. A veces hay pedazos nuestros de nuestra alma que quedaron en momentos de dolor, en momentos de traumas, en momentos eh, de rechazo, en momentos en que vivimos situaciones dolorosas que en esta misma vida nos vamos a encontrarnos con esa parte de nosotros para refragmentar eso, así mismo en otras vidas también. Entonces yo siento que cuando uno desde ese lugar les cuenta lo que va a pasar, sin tratar de convencerlos de la veracidad de nada. Yo siento que también dar esta flexibilidad de mira y al final lo que tú elijas creer es lo que te dé paz y está perfecto. Uh -huh. Yo siento que a la gente eso le abre la puerta para decir ah bueno, ah bueno, entonces como que ya me siento un poquito más como libre, como libre para dejarme ir y para ver qué llega. Ya sé que nadie me está queriendo convencer de nada porque quizás y hay gente que me ha contado que en algunas sesiones de, de otras terapias han sentido resistencia porque el terapeuta quemarropa quiere convencerlos de que todo necesariamente es cierto y que esa es la única verdad, o que o, o esa es una verdad. Entonces, de pronto, eso hace que las personas se sientan, de alguna manera, no agredidas, pero sí como, como que me quieren convencer y me quieren atrapar en una cosa que no. En cambio acá, pues yo siento que esta libertad permite que la gente fluya y se entregue, incluso si al principio hay miedo, y si hay resistencia, pero a medida que vamos avanzando en la terapia y que ellos van conectando desde este lugar de amor, pues todo va, va fluyendo de una manera natural, sabiendo que en últimas ellos tienen el control sobre qué me cuentan, qué no me cuentan, no porque también eso da paz, porque hay gente que cree que esto es un polígrafo donde uno va a tener que decir toda la verdad y nada más que la verdad, y aunque yo les digo que la mayoría de gente lo hace, porque entre más información nos proporcionan a nosotros como terapeutas, pues mejor los podemos acompañar, pero digamos que si uno no quiere decir algo, no lo tiene que hacer, entonces yo siento que reconfortar a la persona en aquello que sienta que le genera temor hace que la persona se entregue y fluya muy, muy bien. Total, total, Moni. Y tengo una pregunta
0: que, que digamos, que me gustaría que le respondieras a todos y es, ¿cuál es la diferencia entre tener un terapeuta, sobre todo un terapeuta con método ALMA, versus escuchar una un audio en YouTube, por ejemplo, de una regresión? Porque alguien podría decir, bueno, pero pues, ¿para qué voy a, a, a yo a hacer una cita con una terapeuta si es tan fácil como meterme a YouTube? ¿Qué, qué dirías tú ah,
1: a eso? Mira, hay muchos aspectos, pero, por ejemplo, claramente en YouTube encuentran eh, audios para hacer regresiones, ¿no? Pero yo siento que tener la contención y el acompañamiento de una persona que sabe y que se conecta, primero además les voy a decir, si ustedes llegan con cualquier terapeuta del método ALMA, les garantizo que se va a conectar desde un lugar de amor, porque esa es nuestra premisa esencial, y yo siento que eso es lo que en parte hace que todo esto funcione también, es porque yo siento que uno puede saber muchas cosas, y ser eh, digamos que intelectualmente muy bueno en, en muchas cosas, pero aquí por lo menos para esto yo siento que eso es esencial, pero además cuando vamos a ver y a recordar otros momentos del tiempo, muchas veces nos vamos a encontrar con momentos dolorosos, con momentos que de pronto, imagínense ustedes que llegan a oír un audio de estos que hay, y hay por montones de hecho, y de pronto entonces ustedes entran en regresión facilísimo y se ven en el momento en que los están guillotinando, están a punto de cortarles la cabeza, están en la guillotina y, y no entienden nada, porque no saben... ¿Qué más pasó? Ni por qué están ahí, pero simplemente se ven y de pronto ven a alguien en el público por ahí que está gritando y llorando que por favor no, que, que es su papá, digamos. Imagínense esta, esta escena. ¿Ustedes qué hacen si ven eso? De hecho, tengo gente que lo ha intentado y que me ha contado sus anécdotas y es como abro los ojos y llego muerto del susto y traumatizado porque además no entendí nada de lo que pasó pero, pero siento, o imagínense que ustedes lo que en esa regresión acceden es que están matando a otra persona, porque eso pasa, todos hemos matado, nos han matado, bueno, digamos que eso también nos ayuda a relativizar y a no juzgar tanto a los demás, pero entonces cuando no tienes un acompañamiento no sabes qué hacer con eso, porque aquí dentro de la terapia regresiva eh, y la sanación ancestral lo que hacemos es ir a ver qué fue lo que ocurrió, pero sobre todo a dar Todas las herramientas que en ese momento no se tuvieron y todos esos recursos para refragmentar esos momentos, que, que esas partecitas de nosotros que quedaron vinculados con ese momento del tiempo de dolor. Entonces, eh, yo siento que si bien hacer consciente lo inconsciente es absolutamente liberador y entender qué pasó hace que muchas veces los síntomas disminuyen y, y disminuyan y, 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 y mejoren en, en ciertos aspectos, yo siento que realmente lo que da... La gran sanación aquí es poder ir a equilibrar esa historia y uno muchas veces no sabe cómo hacerlo porque desafortunadamente esto no, no, no lo han enseñado nunca y debería ser algo tan natural como podernos ir a, a sanar nuestra historia, no como el método que creó André de Heal the Story. Sí, pero a, a veces no tenemos ni idea cómo hacerlo nosotros solitos, no porque no, no podamos, sino porque quizás no nos han proporcionado ni nos han enseñado las herramientas para hacerlo. Entonces yo siento que... Hacer una experiencia de estas, que para mí es una experiencia sagrada, ya se los dije, es, es como un encuentro que tenemos con una parte sabia, luminosa y profunda de nuestro ser, pero que en la medida en que alguien nos guía y nos permite con amor trascender esos dolores, porque hay dolores que son fuertes, ¿sí? Y porque hay cosas que además uno muchas veces cuando está ahí no necesariamente comprende sino que cuando el, la, la otra persona le empieza a decir ciertas cosas, uno empieza a decir como... Claro, esto hace sentido para mí, acabo de entender esto, entonces esas preguntas que el terapeuta te hace a la luz de tu motivo de consulta, el poder entender cómo se relaciona eso contigo, con tu vida, las lecciones, el permitirte decir, bueno, entonces ahora vamos a avanzar y vamos a ver qué pasó más allá, o si necesitamos más información del contexto previo, entonces te vas a ir hacia atrás en el tiempo, eso uno solito no lo sabe hacer, pues a menos que de pronto ustedes sean terapeutas y se puedan autoguiar, pero yo les digo, ni siquiera yo me hago terapeutas a, eh, eh, regresiones a mí misma, me cuesta mucho trabajo y, y seguirlas muy bien, llevo 10 años haciéndolo, pero incluso en mí me cuesta trabajo, entonces yo siento que ese tipo de experiencias, por ejemplo las meditaciones guiadas, me parecen fantásticas, ahí llega información, muchas veces tenemos regresiones espontáneas en sueños, o a veces cuando nos están haciendo algún masaje, o incluso como en sueños lúcidos que, que prum como que a uno le empiezan a revelar las cosas, pero yo les aconsejo de corazón que si quieren tener como una experiencia de sanación profunda y completa, donde no corran el riesgo porque también he tenido gente que me dice, no, es que yo me puse a jugar con un amigo porque dijimos, no, pues encontramos esto lo que hicimos fue transcribirlo y yo, y yo le dirigí uh -huh. pero me morí de susto cuando llegó ese momento y lo que hice fue, abra los ojos ya, abra los ojos ya, y, y, y entonces ya vuelva acá y la persona quedó terrible por eso es que yo siento, porque quizás algunos de, de quienes nos están escuchando han oído que las regresiones son peligrosas, uh -huh. y yo les diría que Quizás si se hacen de esa manera, no es que sean peligrosas en que les vaya a pasar nada malo, pero quizás en que ustedes no puedan procesar la información porque no sepan qué hacer con ella. Mientras que si ustedes van con una persona que los guía y los contiene y que sabe qué herramientas aplicar y qué proporcionarles a ustedes para que ustedes puedan de alguna manera salir de esa experiencia, independientemente de lo dolorosa que pueda haber sido, porque hay unas que son dolorosas, pero salir en paz, digamos, salir como desde ese lugar de amor y de equilibrio. Entonces yo creo que ahí es muy importante eh, tener ese acompañamiento y ojalá que sea con alguien que se conecte desde el amor, como todos mis terapeutas álmicos que se conectan desde ese lugar del corazón eh, y que tienen además estas herramientas para, para trascender, no importa qué salió, pero les garantizo que al final vamos a poder rescatar eso que necesitó ser rescatado y que estaba invitando a que fuéramos a ver eso que pasó. Porque hay gente que a veces dice, no sé, Andrés, si a ti te lo, te lo han dicho, pero uno para qué va a abrir unas puertas que están Ajá. cerradas. Y si yo no me acuerdo naturalmente de eso, pues es porque la sabiduría divina existe y uno no se debe acordar. Y quizás hay muchas cosas que no sean necesarias recordar, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes un síntoma, si tú tienes, y entendamos por síntoma no necesariamente algo físico, Ajá. puede ser un patrón repetitivo, puede ser un miedo, una fobia, un síntoma físico, idiopático, una relación con una persona, etcétera, etcétera, al que no le has encontrado solución, al que después de haber hecho todo, porque además, y quiero acá hacer una, una claridad, esto es complementario, acá nunca le decimos a nadie, deje de ir al médico o al psicólogo o al psiquiatra, al revés, esto es complementémoslo con todo lo que estás haciendo en tu proceso, es, es perfecto, esto, esto se, se aborda, es multidisciplinario, esto, esto es hermoso para complementar con cualquier otra eh, herramienta o terapia que está haciendo la persona, pero cuando tú has hecho muchas cosas y no te ha dado resultado, quizás es que estás buscando la respuesta donde no se encuentra. Y quizás el permitirte adentrarte a ver qué es eso que explica lo que tú quieres sanar o comprender, de pronto ese síntoma lo que te está invitando justamente es que veas algo que necesita ser reconocido, que es, necesita ser sanado con amor y que necesita ser abrazado de otro momento del tiempo que como André bien les explicó, para nuestro inconsciente y para el alma realmente el tiempo no existe, eso es una creación tridimensional que para nosotros es muy real, pero realmente nos vamos a sanar algo que pasó en, en el 522 antes de Cristo y el síntoma puede sanar hoy, aunque estemos en el 2023, porque finalmente para nuestra arma el tiempo no existe y porque como esa, esa vivencia de sanación es real, aunque igual al final ustedes piensen que se lo inventaron todo. Exacto, exacto. Y creo que hay una parte
0: aquí súper bonita, eh, y estabas hablando de, de las habilidades hermosas, habilidades de los terapeutas álmicos, eh, bueno, yo, yo conocí, y me di cuenta de algo muy chévere, y eso te voy a hacer una pregunta frente a eso, es cada una de nosotras que fuimos, éramos 10 u 11, no me acuerdo bien, pero cada una de nosotras tenía algo diferente, entonces algo que tú nos enseñaste y que se comprobó inmediatamente, empezamos a ejercer como terapeutas regresivas con el método ALMA, y es... Oigan, las personas que llegan necesitan de, de ese algo que tiene cada terapeuta. Es decir, en mi caso, por ser dula de muerte, yo generalmente, como decía Moni, los llevo a ese espacio entre vidas. Casi nunca voy a otros lugares y es un lugar donde la persona busca justamente ese mensaje, esa respuesta, esa certeza. Pero si ustedes van con otro, van a encontrar otro, otro factor. Sanación del útero, eh, digamos que un tema más familiar y así sucesivamente entonces nos damos cuenta que la herramienta lo que hizo cuando nos enseñó fue cómo potenciar ese propósito que ya teníamos por dentro y que no es como que entonces ahora ustedes digan, bueno, necesito el directorio de cada terapeuta álmico con su especificación, sino que como las casualidades no existen, cada persona llega con el terapeuta que es, o sea, no falla, eso no falla. Y ahí va mi pregunta y es, Moni, cualquiera podría preguntar, porque yo me hice la pregunta, siendo, sintiéndome absolutamente honrada de poder certificarme contigo, también decía, y Mónica, ¿por qué va a revelar todos sus secretos? no Como, como tiene todo este conocimiento maravilloso, lleva 10 años eh, haciendo esas terapias y ahora se pone al servicio de una manera diferente pero que del otro lado, del, la, del lado de la mente y del ego, uno dice como, pero tan boba, ¿cómo se le ocurre, no? Y, y es como, está, eh, o sea, va a perder cliente, bueno, ¿cuántas cosas uno podrá pensar que te hizo cambiar ese chip? Como que decir, listo ya no solamente voy a ser terapeuta, sino que ahora voy a ser maestra y quererlo poner de esa manera al servicio que no creo que sea tan fácil como simplemente hacerlo y ya.
1: Mía Andresa, sí, eso me lo han preguntado mucho y hay gente que me dice, pero todas estas personas que antes iban contigo y te mandaban sus, sus posibles eh, 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 pacientes, pues consultantes, ahora lo van a hacer ellas. Y a mí me parece absolutamente extraordinario que así sea. Realmente esto surgió de un llamado del alma, así como yo, yo siento que todo va siendo como muy, muy guiado, no providencialmente, y muchas sincronías empezaron a darse y al principio lo que a mí me preocupaba no era, no era que me quitaran eh, consultantes, sino era cómo transmitir la información. O sea, es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, cómo compilar todo lo que yo he tenido la oportunidad de aprender en muchas escuelas, porque soy una ñoña médica, voy a aprender en todas las escuelas que encontré hipnoterapia y regresiones alrededor del mundo, en, 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 en todas las que me resonaron, digamos que ahí estuve de cabeza. Después, eh, uniendo como todo lo que yo sentía, que era valioso, que me servía, que me funcionaba, que me resonaba, con muchas otras herramientas que terminó siendo el método Alma, que incluye esta parte ancestral que ¿Qué es lo que significa auto Alma? Autoconocimiento y liberación mediado por el alma. Imagínense. Que además, eso se lo dio a mi esposo divino que me ayuda a canalizar, el canaliza y es súper conectado, o sea. Y, y entonces, cuando yo estaba diciéndole como, bueno, me encantaría, ¿no? Como tener un, un nombre divino y de resonancia, estamos charlando y ¡pum! Le llegó y yo dije, claro, no, espectacular. O sea, cuando vimos lo que quería decir cada letra, eh, yo, yo siento que es eso, porque nos ayuda desde un lugar que nos permite conocernos a, a nosotros mismos, ¿no? Que nos permite liberar y que es una mediación que no es porque tu terapeuta viene y te dice, espérate, te voy a decir que tú en la vida pasada fuiste esto, fuiste lo otro, hiciste esto, o te pasó lo otro que para algunas personas es chavarísimo porque le ahorran el trabajo, pero acá eres tú, eres tú quien de primera mano saborea toda esa información y toda esa riqueza. Y yo lo que siento es que lo, estamos en un momento muy especial en la historia de la humanidad, estamos haciendo unos saltos cuánticos, o podemos, tenemos la posibilidad de hacerlos para llegar a conectar con esta quinta dimensión, que es esta nueva tierra, que es este lugar, Digamos, más que físico, es, 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 es cuando vamos a vivir desde el corazón, desde el amor, desde, desde ese yo soy que, que, que nos habita. Entonces yo siento que en la medida en que nosotros podemos hacer conciencia, podemos conectar con el alma, podemos sanar, porque claro que cargamos con dolores del pasado, evidentemente. Y siento que lo que antes quizás se tardaba varias vidas en ser visto y en ser sanado y en ser integrado, acá es como si nos dieran un shortcut que nos dice Pilas, pues o sea, esto es lo que estaba pasando esto era lo que se estaba repitiendo, quizás llevas 10 vidas haciéndolo, pero acá tienes la posibilidad de hacerlo distinto, de mirarlo de frente, de integrarlo en ti, y de elegir distinto a partir de este momento, pudiéndolo vivir desde el amor y siento yo que entre más seamos, y además aquí ha pasado algo hermoso y es que tenemos terapeutas en muchos lugares del mundo, o sea, aquí miren, hay gente que en este momento les puedo decir, hay terapeutas álmicas en, bueno, en varios lugares de Colombia, pero hay en Estados Unidos, hay en Perú, hay en Costa Rica, hay en Chile, hay en eh, Ecuador, hay en México, hay en... Eh, bueno, se me escapan eh, lugares, pero realmente hay en muchos países. Y aquí en Colombia pues tenemos, ¿no? Eh, también varios terapeutas sí. en, en, en varias ciudades también. Eh, entonces, yo siento que cada una de nosotros es como una semilla, ¿sí? Que tiene la posibilidad de... De, eh, en, en, su, en su campo de acción y con las personas que corresponden y que lleguen de manera perfecta de, de ayudar y yo siento que acá lo que cada uno de ustedes vino a hacer fue y, y hablo en, en, viste que ahí puse masculino porque en esta última eh, promoción que acabamos de terminar había dos hombres y sí, 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 todas sí, las sí. otras eran, eran solo mujeres eh, y yo siento que aquí cada uno viene a recordar y a potenciar sus dones a su manera y, y entre más seamos, miren ¡Qué maravilla que seamos cada vez más los que hacemos eso y facilitemos estos procesos! Porque además por ley de correspondencia van a llegar los que correspondan. De hecho, André, a veces cuando me dicen presencial, no, yo no estoy haciendo presencial, pero André sí, estás en Colombia, estás en Bogotá, pues listo, ¡pum! ¿De dónde? O sea, yo siento que cuando nosotros nos conectamos desde esa sororidad, desde este lugar que nos invita a crecer y a ver cómo nos ayudamos entre todas, cómo podemos compartir lo que sabemos, entre todos crecemos y entre todos nos nutrimos, y, y de verdad siento que es una herramienta absolutamente poderosa, hermosa, que entre más la estemos aplicando, entre más seamos, digamos, los que, los que podemos ejercerla desde lo que hacemos, porque además aquí, eh, esto se compagina muy bien con otro tipo de terapias tú por ejemplo, pues eras dula de muerte, pero integraste la regresión como eh, otra herramienta, Monirrera trabaja con el tejido consciente, Genia creó un método maravilloso, ¿No? Desde Jenny, ella es psicóloga sí. con unas herramientas extraordinarias que, ¡prum! Además, también la regresión vino a complementar su cajita de herramientas. Eh, eh, Moni Rosiles, que es coach de Hoponopo. O sea, cada, cada oh. persona que está aquí, digamos que también es un universo distinto que desde esta herramienta la fusiona. Y como yo les decía a ustedes, esto es como hacer una receta donde cada uno le pone sus ingredientes y su toque secreto. Y si bien quizás hay una base común. Eh, al final cada uno la hace a su manera y yo siento que es una forma maravillosa de venir a servir y a entregar esa posibilidad del acompañamiento en el amor y en la sanación que yo siento que cada vez se necesita más ¿sabes? sé que también hay muchas personas cada vez hay más terapias, cada vez hay más cosas porque además cada vez se necesita más y yo siento que se necesita sobre todo amor sí y entre más seamos porque lo que yo sí les puedo garantizar es que por lo menos ese es el fundamento sobre el que se basa todo este método. Y la conexión con el otro. Y el requisito, digamos, cuando a mí me preguntan, ¿pre-requisitos necesito saber algo? No, pero necesitas tener esta capacidad, este deseo de poder conectar con el otro desde el amor. Si puedes hacer eso, todo lo demás lo aprendes, ¿no? Entonces, siento que en la medida en que esto lo podemos vivir de esta manera, nos expandimos todos y ayudamos a que, o sea, esto, esto va mucho más allá del tema individual y de, y de tener eh, uno. Y te voy a decir una cosa, paradójica quizás pero creo que desde que estoy enseñando esto es desde cua, es, 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 quizás cuando más consulta he tenido. O sea, yo, ¿sabes? Como que ese, ese nunca ha sido un tema como que me perturbe. Uh -huh. Y al revés, creo que esto se va expandiendo y que además nos vamos como, no sé, expandiendo entre, entre, entre todas, ¿no? O sea, hay, miren, hay gente para todo el mundo. Total. Hay, hay, y cada persona va a resonar con el que sea perfecto. Y ahí llegará y será extraordinario. Y si tienen la, la, la fortuna, eh, de En algún momento, eh, no sé, ver también, o sea, o experimentar con diferentes terapeutas van a ver que seguramente es porque en cada momento han necesitado cosas distintas y que es la persona idónea para canalizar la energía desde ese lugar donde los dones de cada uno van guiando también, ¿no? Y van orientando. Había una de, 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 de nuestro grupo que decía todas las que me llegan son de niño interior y yo que me quiero ir a vidas pasadas y todas son, ¿no? Y Andre André casi todas se le van a vida entre vidas y de pronto hay otras que dicen, pero ¿cómo hace? para yo, yo quisiera que todos se me fueran para allá. Claro, es porque también aquí hay una sincronía maravillosa entre lo que la persona necesita, lo que su alma le quiere entregar y el canal que elige. Porque Exacto. cuando ustedes van donde André es porque el, su alma eligió André como el canal perfecto para lo que necesitan y es extraordinario y cuando vayan donde Moni será, el de Moni cuando vayan donde antes será, o sea, ¿sabes? donde cada una, el de, el de tantas personas es, es el que es perfecto. Y yo siento que nos complementamos, yo siento que eh, es, es una forma de crecer hermosa. Entre no todas. De todos.
0: Ex, ah, sí, todos, porque ahora ya, <risa> ya somos más y son somos, somos variados. Pero yo aquí quiero decir algo y es, esto que está diciendo Moni es el llamado a eso que quieren hacer, háganlo, eso que les suena cuando se despiertan y que es como esta llamadita, háganlo, nada se pierde, intentarlo, escucharse, conocerse, sanarse, y sí, muchas veces para uno sanar, como uno se, se cayó y se raspó y se curó esa herida como pudo, pues a veces toca destaparla para poderla sanar apropiadamente, pero háganlo, eso que suena es el alma diciendo, por favor, aquí, y eso que se repite es el alma buscando oportunidades constantes de sanarse, y al final eso es lo que estamos buscando, no nos estamos buscando dañarnos, ni sufrir, ni el dolor, sino la sanación y ese amor tan infinito que, que, que estamos reaprendiendo y que estamos recordando, porque se nos ha olvidado un poco y lo, lo, lo hemos guardado en una cajita muy perfecta, pero que, que va mucho más allá, y, y aquí quiero decir algo y es, es para mí muy importante, también eso que quieren agradecer, agradezcanlo, porque nada es casualidad, porque nada pasa porque sí. Y oigan, si yo hace, eso pone el 2018, o sea, cuatro años, si hace cinco, cinco años, yo no hubiera hecho lo que hice, no hubiera conocido a Moni, yo no estaría aquí con ustedes hablando, no existiría Anima y nada de eso estaría pasando. Entonces, todo fue de la mejor manera con alguien absolutamente bondadoso y generoso que estuvo en capacidad de, de guiarme y de darme justamente lo que mi alma me estaba pidiendo en muchos sentidos y luego además decir ven te regalo mi herramienta eh, tómala, úsala, construyela, y, y creo que, que vale la pena también tomarnos este, este momento de cierre Moni para ayudarte las gracias infinitas uh -huh. siempre te lo he dicho pero estoy absolutamente agradecida porque, porque nos has cambiado la dinámica de muchas cosas, muchos conceptos incluso eso que hablábamos ahorita de de cómo yo no comparto porque me quitan, sino de yo comparto porque me expando, que es, es absolutamente diferente, y el entrar en esta posibilidad de, de cambiarnos el mundo a nosotros y a los demás a partir de, de esos dones con los que ya vinimos, pero que a veces no logramos reconocer o escuchar. Eh, siento que cualquier persona que se haga una terapia contigo, con cualquiera de las personas que ha hecho esta, este método alma de tu mano, eh, y cualquier persona que pueda aprender de ti es absolutamente afortunada y ojalá lo aprendan y lo, lo lleven con, con ustedes. Y creo que este es un ejemplo muy bonito de ver cómo, o sea, para mí lo más feliz de tener a mi maestra aquí y de poder contarlo. Hace poquito alguien me decía, como no, eh, alguien, alguien me recomendaron a alguien para terapia regresiva y yo quiero, Mónica Orrea y yo, pero por favor, o sea, ella, ¿quién crees que me enseñó? Pero, pero es es un agradecimiento infinito. Ojalá el mundo se llene de Mónicas. Ojalá el mundo se siga expandiendo con personas que tengan esa capacidad de dar y de entregar amor y de siempre tener una palabra bonita para dar eh, en cualquier momento. Entonces, gracias por enseñarnos en esta, en esta hora y piquito. Uh -huh. Espero que no sea el único capítulo que tengamos. O sea, de hecho, que las personas nos escriban, nos comenten, el que quiera el contacto de Mónica me escribe, y yo le pongo ahí toda la información, igual va a quedar su Instagram, pero más allá de eso es, es eh, que podamos empezar a conversar de los temas que las personas quieran. Yo sé que Moni es como esta, esta fuente de información que también quiere darle a los demás y, y estoy segura que iremos encontrando también un camino. Yo creo que el camino ya nos unió y ya no nos va a separar en ningún momento. Entonces, Moni, del corazón, no solamente por este espacio y por tu tiempo, sino por todo lo que venimos construyendo desde hace cinco años, Gracias, porque esta familia que, que nos escucha y nos ve en este momento también nació a partir de ti.
1: Ay, mi Andrés linda, pues gracias por estas palabras tan generosas. Gracias por tu valentía, por escuchar el llamado de tu alma. Y como les decía yo en la certificación, porque el que ustedes hayan escuchado ese llamado y se hayan atrevido a seguirlo, le da sentido al llamado de mi alma. Eh, porque finalmente todo este, todo este sentir y todo este amor y todo este querer compartir pues no, no, tendría, no, no se vería fructificado si no hubiera personas extraordinarias como tú que están al otro lado queriendo eh, integrarlo también. Conozco tu proceso porque lo, lo, lo he acompañado pues desde esa vez que nos vimos en mi consultorio cuando todavía eran las consultas presenciales, sin imaginar quizás en ese momento toda la magia que vendría después. Y puedo dar fe de la valentía porque sé que no fue fácil, sé que fue un tsunami en muchos aspectos de, de tu vida el seguir este llamado, en, eh, mejor dicho, a todo nivel, pero el, el permitirte integrar eso para servirlo y entregarlo de una forma tan extraordinaria como anima que, que, que yo veo además con admiración, yo digo, pero... Cómo hace Andre para compartir con tanta generosidad todo el tiempo. Yo me aturdo, yo no, ni siquiera sé qué post poner en el día y, y me doy cuenta que y paso una semana y no pongo nada porque no me acuerdo y bueno no, no sacó el tiempo, no soy disciplinada. Andre con esta disciplina que además comparte un montón de información, regala un montón de cosas, o sea, hace un montón de talleres y actividades y permanentemente estás haciendo que de verdad el cielo llegue aquí a la tierra con estas con esos mensajes de esperanza, de conexión, de unión, de amor eh, y que ayudan a transitar esos momentos difíciles desde un lugar mucho más bonito y mucho más amoroso. Así que gracias a ti yo me siento súper honrada, súper orgullosa. O sea, cuando me, 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 me preguntan sobre mis, mis alumnos de, del, del Método Alma, pues me pongo infinitamente eh, orgullosa. Me siento muy, muy orgullosa y muy feliz porque siento que entre todos estamos construyendo y, y ayudando a, a expandir amor. Y creo que eso es lo que más necesitamos. Así que gracias y yo feliz de regresar cuando me invites a seguir conversando de estos temas divinos que nos apasionan y que además acá quiero hacer unas salvedades que nosotros lo que les compartimos, creo que puedo decirlo en tu nombre y en el mío, es desde nuestra experiencia esencialmente. O sea, más allá de las teorías, de los libros, de lo que existe, lo que hay, es de lo que nosotros hemos experimentado en nuestras historias, o sea André y yo tenemos un montón de, de regresiones que hemos vivido, que, que, que hemos experimentado, pero también que hemos acompañado, y es desde ahí que les podemos contar lo que les contamos, eh, con el respeto pues de, de saber que en últimas cada cual tiene su verdad, y que es la de cada uno, pero nosotros acá les compartimos sobre todo esas experiencias de, pues, de lo que hemos eh, podido vivir.
0: Totalmente, no, la más feliz con este capítulo, la más feliz con, con todo, que, que yo sea también un vivo ejemplo de que, que esta terapia y esta herramienta funciona, que realmente pues yo pude haber terminado, haber salido y haber dicho pues ya, muy interesante ya, pero de un paso más hacia adelante y ese paso me trajo aquí a la hora con ustedes, contigo Moni, y, y creo que lo que se viene es increíble, o sea, este es solo el comienzo de muchas cosas, y gracias nuevamente, Moni.
1: Gracias a ti. Te mando un besito, un abrazo. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla deliciosa. Yo no vi el tiempo pasar. Me parece que estamos hace poquito y creo que ya eh, no, no fue tan poquito la, 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 la entrevista, pero qué delicia. Qué
0: delicia. Total, total, muchas gracias a todos por haber estado aquí, por habernos acompañado y les dejaré toda la información para que puedan estar como siendo parte de esta experiencia y de este mundo.